0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Versing und diese Folge heute ist eine ganz besondere, denn tada, vor zwei Jahren habe ich tatsächlich die allererste Folge von meinem Podcast veröffentlicht. Ja und damals, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, saß ich voller Zweifel und mit ganz viel Herzklopfen vor dem PC und drückte auf den Button veröffentlichen. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das, was ich tat, eine richtige Sache oder eine totale Schnapsidee war. Naja, und zwei Jahre später sitze ich immer noch hier und mache diesen Podcast und inzwischen hat er tatsächlich viel in meinem Leben verändert und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, heute schneide ich diese Folge tatsächlich zusammen an einem ganz anderen Ort, denn ich mache gerade eine vierwöchige Reha und habe diese Geburtstagsfolge einfach mal mitgenommen in mein Reisegepäck. Vor einigen Wochen kam ich auf die Idee, diese Folge als Jubiläumsfolge zu planen, aber ich hatte noch keine Vorstellung, wie ich sie gestalten sollte. Irgendwie hatte ich aber das Gefühl, das wird sich schon ergeben. Und das war dann tatsächlich auch so, denn meine gute Freundin Beate Hilker, die auch selber schon Gast in diesem Podcast war, schrieb mir eine Mail, ob sie mich nicht mal selbst interviewen könnte. Da wäre ich tatsächlich alleine nicht drauf gekommen, aber ich fand, das passte perfekt in diese Jubiläumsfolge. Und daher, Überraschung, gibt es heute mal mich als Interviewgast und die wunderbare Beate als Interviewerin. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Rollentausch.
1: Heute ist der Jubiläumspodcast mit Katrin Wersing. Heute wird Katrin mal interviewt. Ich wollte eigentlich reinkommen und Happy Birthday singen.
0: Das können wir ja noch machen, Beate.
1: Also, Happy Birthday to To you. you. Happy Happy Birthday birthday to you. Happy Birthday, lieber Podcast. (lacht) Katrin Podcast, Happy (lacht) Birthday to you.
0: Super. Positiv leben. Genau, positiv leben und ganz viel lachen. Das ist wichtig. Wachen ist die beste Medizin, deswegen sage ich, Katrin,
1: herzlichen Glückwunsch zu zwei Jahre Podcast mit 56 Folgen, mit fast 50 besonderen Menschen, inklusive du als besonderster Mensch. Dankeschön, liebe Werte Die Idee wurde bei dir vor zwei Jahren geboren, nach deiner Diagnose. Du hast 2019 Diagnose bekommen mit 40, hast ja. du gesagt. Und daraufhin einen Podcast zu machen oder andere Schicksale sich anzuhören, vielleicht auch noch selbst daraus was Positives zu ziehen, finde ich selber sehr toll. Und ich war ja selbst auch schon bei dir. Genau. Mhm. Das war sehr angenehm und du bist sehr einfühlsam, hast ein riesengroßes Herz. Dankeschön. Du weißt, wie du die Menschen anzufassen hast. Du bist herzlich und einfühlsam einfach ein Mensch. Das ist bemerkenswert, wenn du das hinkriegst, die, die Zeit, die du dafür brauchst, das sind ja auch Dinge, die wirklich viel Zeit und vor allen Dingen auch ja, Geschicklichkeit mit diesem Medium.
0: Ja, mit diesen ganzen Schnittprogramm und so, da bin ich schon manchmal daran verzweifelt und hätte das Ding am liebsten aus dem Fenster geschmissen, hab's aber nicht gemacht. Also ich danke dir ganz herzlich für deine lieben Worte, Beate. Ich habe jetzt gerade richtig Gänsehaut gehabt, bin ganz berührt davon. Wenn du jetzt eine Kurzbiografie abgeben müsstest, von mhm. dir,
1: wie würde die aussehen?
0: Kurzbiografie, mein Lebenslauf sozusagen.
1: Kurz, knapp bin ich in Stichworten.
0: Okay, also ich bin 1979 geboren in Eisenhüttenstadt. Das ist ganz im Osten der Republik an der polnischen Grenze. Die erste sozialistische Stadt. Ich bin also in der DDR aufgewachsen. Jetzt mache ich es doch nicht in Stichpunkt. Siehst du, jetzt kann ich mein Leben lang erst mal lange erzählen. Ich hatte eine wunderbare Kindheit, eine ganz tolle Familie, die habe ich immer noch. Und ich glaube manchmal, ich hatte die beste Zeit aus beiden Welten, damit meine ich, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen, bis ich zehn war, Ähm, wir waren da super, fand ich umsorgt, betreut, ich war immer so ein Gruppentyp, ich war total gerne im Kindergarten, ich war total gerne in der Schule und habe da alle AGs mitgemacht, die so gingen, dann als dann später die Wende kam, hatte ich aber eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe studieren, ich gehe ins Ausland, also Ich bin immer wieder dankbar für all das, was mir im Leben so passiert ist. Und genau, ich habe in Cottbus studiert, soziale Arbeit, bin danach für knapp ein Jahr nach Schottland gegangen, habe einen Freiwilligendienst gemacht, das war auch eine unfassbar tolle Zeit, wunderschöne Zeit in Schottland. Und dann habe ich ein Jahr im Allgäu gelebt und gearbeitet, in Oberjoch auf 1200 Meter Höhe. Das ist in der Nähe von Kempten, Bad Hindelang. Das war auch eine wunderbare Zeit, landschaftlich die schönste Ecke, in der ich je gelebt habe. Aber es war ganz schön einsam auf diesem Bergdörfchen. Und dann bin ich tatsächlich nach Münster gezogen und habe dann in Sendenhorst angefangen zu arbeiten bei einem Selbsthilfeverband, Bundesverband Kinderräumer. Die Arbeit habe ich von Anfang an ins Herz geschlossen. Das ist ist genau mein Job, den ich gerne mache und den ich auch so lange wie möglich machen will. Von daher bin ich da jetzt schon seit 18 Jahren. Ja, habe meinen Mann dann auch kennengelernt da. Der kommt aus der Gegend haben zwei Kinder gekriegt, die sind jetzt zehn und 13 die Jungs. Ich gucke so auf mein Leben zurück und denke, ich bin mit ganz vielen Dingen, die so passiert sind, einverstanden und zufrieden.
1: Ich habe den ganzen Podcast so quer gehört. Du hattest ja wirklich fast alle drin, so die ich auch persönlich kenne. Zum Glück hast du noch die Power, das alles durchzuziehen, das, was du da machst. Und dann meine Hochachtung, diese Talkshow, die du da gemacht hast, mit Frank Elsner war ich dabei und dann Tischhausen, Mein Gott, ich habe gedacht, wie macht die das nur? Wie hast du das alles gemacht? <lacht> bei der Hirschhausen, weil bei euch das so in die Familie integriert, er gehört ja schon fast dazu.
0: Das war auch so. Das war echt ein spannender Tag. Also ich bin da irgendwie immer so reingestolpert in die Sachen. Also ich habe da jetzt nicht mich drum bemüht oder so, sondern das ist irgendwie passiert. Ich habe die Anfragen bekommen und habe dann einfach gedacht, ja warum nicht? Obwohl ich ehrlich gesagt bei Eckart von Hirschhausen schon länger überlegt habe und auch so ein bisschen Bauchweh hatte, weil ich das eben nicht alleine gemacht habe, sondern weil ich da meine Familie mit reingenommen habe und ich nicht wusste, was das für meine Familie für Auswirkungen hat. Wenn man jemanden in sein Privatleben lässt, in sein Zuhause, ist das was anderes, als wenn ich in eine Talkshow gehe und da meine Rolle bin. Und zu Hause ist das eben unser privater Ort. Und auch die Kinder da, sage ich mal, mit vors Fernsehen zu holen, das war nicht so einfach für mich, aber im Nachhinein hat sich das als tatsächlich auch eine gute und richtige Entscheidung erwiesen. Es war natürlich für uns alle, für die Kinder auch total spannend. Und mir war eben auch wichtig, in dem Beitrag zu zeigen, gerade mit Eckart von Hirschhausen, dass eben auch Kinder betroffen sind von Parkinson, wenn Eltern erkranken. Das hat man ja oft gar nicht so auf dem Schirm. Oder auch Kinder von, von Großeltern oder Enkelkinder von Großeltern, die sich natürlich auch Gedanken machen und Sorgen machen und das war mir einfach auch wichtig zu zeigen. Und ich glaube, das ist auch rübergekommen. Und ich habe zumindest auch keine negativen Rückmeldungen bekommen. Oder die wurden mir nicht geschickt.
1: Ja, <lacht> nee, Also Kinder sind ja auch sehr empfindlich. Die, die saugen ja auch alles auf. Vor allen Dingen, sie sagen nicht gleich was. Sie sagen da manchmal ja. Tage, Wochen später was. Du bist auch so ein Mensch, du nimmst das. Es ist so, wie es ist nicht einfach hin. Du sagst, da muss man was gegen tun. Öffentlichkeitsarbeit. Du bist ja echt, ich sage jetzt mal, entschuldige bitte, die Queen der Öffentlichkeitsarbeit. Aber hast, auch, <lacht> du, hast, du, hast du auch irgendwie den Eindruck, Die Öffentlichkeit, da bleibt was zurück.
0: Ich glaube schon, dass es immer Sinn macht, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Mein Ziel ist ja einfach auch, dass einfach mehr Menschen wissen, dass so viele Personen auch an Parkinson erkranken, dass so viele Menschen jetzt auch jung erkranken. Das ist nämlich gar nicht so bekannt in der Öffentlichkeit. Und wenn ich zurückdenke an den äh, Tag meiner Diagnose, ich habe ja überhaupt nichts gewusst von Parkinson. Meine Oma war an Parkinson erkrankt, aber ich habe das überhaupt nicht als schlimme Krankheit wahrgenommen. So im Nachhinein habe ich gedacht, ich habe sie nie gefragt, wie es ihr ging, weil ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Sie ist auch erst sehr spät erkrankt im hohen Alter. Aber auch ich hatte keine Vorstellung davon, was das bedeutet und wie sich das Leben auch verändern kann mit der Erkrankung. Und das ist mir wirklich auch ein Anliegen, das auch weiterzutragen und auch da so ein Bewusstsein für zu schaffen, dass es letztendlich jeden treffen kann. Nicht um Angst zu machen, aber um einfach auch zu zeigen, dass wir auch was tun müssen, um diese Krankheit aufzuhalten und um mit der Forschung voranzukommen. Das ist mir auch total wichtig. Und um einfach für mehr Verständnis und Unterstützung auch zu sorgen. Denn es gibt ja immer noch viele Menschen, die mal eben so für Alkoholiker gehalten werden oder äh, geistig äh, eingeschränkt, wenn sie nicht klar und deutlich sprechen können, wie das ja oft bei Parkinson- der Fall ist, ne, dann werden die oft nicht für voll genommen. Also in unserer Gesellschaft wird oft eine körperliche Behinderung schnell auch mit einer geistigen Behinderung gleichgesetzt. Das finde ich, das ist auch ein eklatanter Missstand.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Du bekommst ja bestimmt auch nicht immer Lob, du bekommst bestimmt auch Kritik. Wie gehst du mit Kritik um?
0: Ehrlich gesagt habe ich noch keine wirklich starke negative Kritik bekommen. Ich habe von Anfang an immer darauf gewartet, als ich damit gestartet bin. Also den größten Kritiker hatte ich immer in mir selber, in meinem Kopf, der mir immer am Anfang sagte: Was machst du da eigentlich? Und du kommst jetzt hier mit deiner lustigen, fröhlichen Art und äh, andere denken sich na toll. Die kann mal gut reden hier mit einem Jahr Erkrankungsdauer. Also das habe ich mir immer selber gesagt und dachte, ob die Leute mich jetzt für voll nehmen oder ob die mich für ein bisschen übergeschnappt halten. Oder ganz sicher gibt es auch Menschen, die sagen, da kann ich nichts mit anfangen. Finde ich doof, was die macht oder wie auch immer. Aber es hat mir noch keiner gesagt bisher, (lacht) interessanterweise. Und letztendlich hat Kritik ja immer viel mehr mit der Person zu tun, die sie äußert, als mit der, auf die sie gemünzt ist. Also wenn jemand jetzt irgendwas, was ich mache, doof findet, was sein oder ihr gutes Recht ist, darf jeder auch sagen, ich finde das doof. Aber dann hat das eher was damit zu tun, dass in einem selber was getriggert wird, wo man denkt, oh, das irgendwie wurmt mich oder das stört mich oder so. Und das hat dann viel weniger mit der Person selber zu tun. Es gibt diesen schönen Spruch, du kannst der leckerste, süßeste Pfirsich der Welt sein. Es wird immer noch Menschen geben, die Pfirsiche einfach nicht mögen.
1: Vor allem ist ich sage immer, Diejenigen, die, die damit dich einverstanden sind, was du machst, da sagen auch, das war jetzt so. Da kannst es sicher sein. Diese Folge haben sie von Anfang bis zum Schluss gehört. Und zwar intensiv. <lacht> Wenn ich sogar zweimal. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich übe jetzt auch Kritik an dir. Du bist einfach perfekt für diese Sache, für den Podcast. Du machst es in meinen Augen wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ab, dann kam, der kam dann erst da. Podcast, der Anfang. Und hast du hast gesagt, du möchtest, du möchtest gerne auf eine Reise gehen. Auf eine Reise mit vielen verschiedenen Menschen und Menschen treffen. Und ich denke mal, du hast bis jetzt so ungefähr so 50 Personen getroffen. Und ich sage echt Chapeau, Hut ab. Also ich fand es echt super klasse. Ich habe es jetzt jede Folge gehört. Mit Kritik bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Ich könnte jetzt direkt sagen, man könnte mit deinen Podcast ein Buch machen. Und das wird bestimmt ein Bestseller werden.
0: Schön, dass du das jetzt sagst. Aber ich habe tatsächlich angefangen damit, weil ich auch denke, dass nicht jeder Mensch Zugang hat zu einem Podcast und nicht jeder was mit dieser Tonsache anfangen kann. Und ich glaube, so ein Buch kann man sich doch nochmal in die Hand nehmen. Man kann nochmal einen Absatz lesen und ich muss eine ganze Podcast-Folge anhören. Ich habe so gedacht, zu jeder Person, die ich interviewt habe, so ein bisschen die Quintessenz rauszuziehen, ein schönes Foto dazu zu packen. Das habe ich mir auf jeden Fall überlegt. Das ist so ein bisschen was, was ich jetzt in der Reha anfangen wollte. Mal gucken, ob ich dafür Zeit habe.
1: Das ist echt eine gute Sache, denn die Lebensfreude, die aus da jedem raus sprudelt, ne, ist ja eigentlich, ja, bemerkenswert. Finde ich zumindest. Ja. Dein Weg ging ja nicht geradeaus. Da hast ich noch Abzeichen genommen. Zum Beispiel sagtest du nachher auch in der 40. Folge, dass du die Podcasts auf alle drei Wochen verlegt hast, weil es wirklich viel Arbeit war oder hm. wurde, auch in deiner Familie. Träume hast du einen eigenen Traum für dich selber, wo du sagen das ist das, was ich für mich persönlich selber noch, was ich mir selber wünsche, was ich mir selbst noch gerne verwirklichen würde.
0: Ja, also ich habe natürlich so ein paar Träume wie, ich würde so Teil gerne mal nach Grönland. Ich würde so gerne noch mal das ewige Eis sehen, bevor es geschmolzen ist. So Richtung Norden will ich schon ganz lange mal. Das sind natürlich so Sachen, wo ich sage, ja, das wäre natürlich toll. Ne? Oder auch mit dem Buch, wenn das klappt, dass ich dieses Buch schreiben kann. Aber im Grunde genommen, das, wo ich immer denke, das wäre so der größte Wunsch für mich in meinem Leben, ja wirklich einen inneren Frieden zu finden. Für mich selber, weil ich auch häufig, ne, ich bin ein Mensch, der einfach gerne überall dabei ist, der sich hier mit einklingt und da, ich mache das auch immer gerne und vielleicht habe ich auch manchmal das Gefühl, irgendwas zu verpassen, wenn ich irgendwo nicht dabei bin, <lacht> das will ich gar nicht abstreiten, aber da fehlt mir dann manchmal so diese Ruhe und dieses Gelassenheit auch zu sagen so, okay und jetzt besinnst du dich mal auf dich selber und guckst, wie es dir geht und wirklich das Gefühl von innerem Frieden, das kann ich inzwischen schon manchmal finden, aber davon würde ich mir einfach nochmal mehr wünschen, weil dieser innere Frieden, den wir in uns selber haben, das ist ja der Anfang von allem. Ne? Wenn wir mit uns selber im Reinen sind, dann können wir auch mit anderen Menschen gut umgehen. Und das zieht sich eigentlich durch die Welt. Letztendlich ist das immer der Ausgangspunkt. Und das wäre so für mich das Ziel, das einfach öfter zu schaffen. Ja.
1: Dann habe ich noch mal eine Frage. Wenn du abends zu Bett gehst, ne? Was sind so deine letzten Gedanken? Oder hast du ein bestimmtes Bild, das hast du sagst, das bildet mir heute vom Tag aus mit. Und damit werde ich versuchen, einzuschlafen. Ja,
0: schöne Frage. Ehrlich gesagt bin ich abends meistens so müde, dass ich mich hinlege und sofort einschlafe. Aber ich versuche auch abends mir immer noch mal, kurz vor dem sofort noch mal so ein paar Gedanken zu machen, was war schön heute am Tag. Ich finde das Thema Dankbarkeit und, und wirklich auch Wertschätzung für den Tag, den man hatte, und sei ja auch manchmal noch so grau und so düster, wie wir es auch ja alle kennen, aber jeder Tag hat mindestens eine Sache, die schön war. Und wenn sie nur ganz klein ist und die immer nochmal zu finden und sich vor Augen zu führen, versuche ich mit meinen Kindern manchmal auch, wenn die abends irgendwie nicht so gut drauf sind, dann sage ich auch, Mensch, lass uns doch mal gucken, was war heute gut. und wir finden eigentlich immer was und manchmal findet man sogar noch mehr, als man gedacht hat am Anfang. Es gibt so ein schönes Lied von Reinhard May, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber in dem singt er. Und irgendwann werden wir uns diesen einen Tag zurückwünschen, diesen langweiligsten aller Tage, den grausten aller Tage. Ne, wenn nämlich unser letzter Tag gekommen ist und man denkt, ich wünschte, ich hätte nur noch diesen einen grauen Tag, ich würde was ganz anderes draus machen. Ähm, relativiert manchmal so die Dinge nochmal ne, für einen selber auch. Und ich glaube, das ist so ein, ein ganz schöner Gedanke, finde ich, den ich manchmal so mitnehme, bevor ich schlafen gehe, ja.
1: Also ich habe vor, hab vor fünf Jahren, habe ich eine Broschüre gedrückt bekommen, da stand drauf, das keine Glück. Weil die meisten haben ja auch am Anfang negative Gedanken. weil Wie gehe ich jetzt damit um? Oder zum Beispiel auch bringt mich das um irgendwie? Oder die Welt steht auf mich ein? Ja. Ich habe ja mal gesagt, ich habe den Parkinson zu meinem Freund gemacht. Das hat mir so alles merkwürdig die schlechten Dinge sollte man nicht allzu zum Freund machen, aber einiges, was einen selbst betrifft, wo man nichts daran ändern kann, schon, da kann man erst besser mit leben.
0: Also ich will würde mal kurz sagen, dass ich dich bis heute dafür bewundere, dass du das so offen sagst, weil ich glaube, da gibt es auch genug Leute, die sagen, da kann ich überhaupt nicht mitgehen und das geht ja gar nicht. Aber da weißt du, das ist genau diese Sichtweise, die wir auch manchmal brauchen. Wir können das nicht, auch nicht jeden Tag so fühlen, aber dieses das immer nicht nur als das schlimmste Schicksal annehmen und das wird alles immer schlimmer und schlechter, sondern wirklich auch daran glauben, dass das Leben mit Parkinson auch noch viel Schönes für uns bereithält. Und ich finde, da bist du, Beate, für mich auch immer so eine Inspiration. Finde ich Du hast immer so eine, so eine Leichtigkeit. Trotz allem, finde ich, schaffst du das immer wieder, auch nochmal mit einem Lachen, mit einer, mit einer Fröhlichkeit und einer Leichtigkeit rauszugehen. Und das brauchen wir alle.
1: Mein Papa hat immer zu mir gesagt, Dinge, die du nicht ändern kannst, sehe sie positiv und, und verstehe sie einfach mit einem Lächeln weiterzugeben, weil anders kannst du mit nicht leben. Da gibt es ja auch ein gutes Heimel habe ich auch selbst schon mal gemerkt, das ist die Musik. Ja. Musik erleichtert einen viele Dinge. Musik ist ja auch Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Musik begleitet mich auch mein ganzes Leben schon. Also ich habe ich hab immer gesungen eigentlich von Anfang an. In, ich war mein in X-Chören und habe auch in einem Music mal so zwei kleine Hauptrollen gespielt. Und es war ganz aufregend und spannend. Und ich finde, Musik gibt einem auch ganz viel Kraft, also mir jedenfalls. Und ich habe auch kurz bevor ich die Diagnose bekommen habe, habe ich angefangen, Klavier zu spielen, weil das immer schon mein Wunsch war. Und habe ich mir zum 40. Geburtstag ein Klavier gewünscht und habe dann mit Klavierunterricht angefangen und dann, habe ich kurz danach die Diagnose bekommen und dachte, boah, das kannst du ja jetzt an den Nagel hängen. Und habe ich aber nicht. Und trotz allem, natürlich, dass meine Fingerbeweglichkeit auch langsamer wird und eingeschränkter, bin ich aber im Klavierspielen besser geworden. Und da bin ich stolz drauf und froh drüber. Und das hat eben auch so eine, so eine Kraft, sich da dran zu setzen und diese Schwingungen zu spüren und, und einfach die Musik selber erzeugen zu können.
1: Du bist ja krank, du arbeitest ping pong ist ein großes Thema bei dir. PD Adventures, Detox, Pirschhausen. Und ein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Du tust sehr viel. Aber sag mal, wo sind deine Grenzen? Du sagst jetzt bis hier und nicht weiter.
0: Ja, das werde ich wahrscheinlich sehen, wenn es soweit ist. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich natürlich sehr viel mache. Auch aus dem Grund, weil ich weiß oder ahne, dass die Zeit, die mir bleibt, wo ich noch viele Dinge machen kann, begrenzt ist. Das gibt einem ja manchmal auch so eine andere Dringlichkeit im Leben. Wo man denkt, ich, ich will die Dinge, die mir wichtig sind, die will ich jetzt tun. Und nicht aufschieben, ne? wie Klavierspielen oder wie diesen Podcast, das ist mir wichtig. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn machen kann. Vielleicht kann ich ihn auch ganz lange machen, vielleicht auch nicht. Aber es ist mir wichtig und weil ich das Gefühl habe, dass ich auch gerne was hinterlassen will in meinem Leben, wo ich auch denke, da können auch andere Menschen was mit anfangen. Weil es wird für uns alle, egal ob wir Parkinson haben oder nicht, es wird für uns alle irgendwann eine Zeit im Leben kommen, wo wir Dinge nicht mehr tun können. Und ich glaube, diese Chancen, die man versäumt, auch sich mal was zu trauen. Und ich war auch immer eigentlich eher ein ängstlicher, ein vorsichtiger Mensch. Und mit diesem Podcast musste ich mich wirklich trauen, so in die Öffentlichkeit und dann auch noch mit so einem persönlichen Thema, wo man sich selber so offen zeigt. Aber ich habe es nie bereut und ich habe so viel gelernt in so kurzer Zeit. Und ich glaube, ich wäre heute längst nicht da, wo ich bin mit meiner eigenen Krankheitsbewältigung und mit dem Umgang mit der Erkrankung wenn ich euch nicht alle gehabt hätte, meine Podcast-Gäste. Es ne? gibt mir so viel Kraft und so viel Zuversicht auch zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die schon manchmal 15, 20, eine Frau sogar 40 Jahre mit Parkinson leben und trotzdem noch dem leben. Freude abgewinnen, ne? nicht jeden Tag, aber das schafft auch kein Gesunder, aber diese Ausrichtung und es gibt so viele schöne Dinge noch und das habe ich echt durch diesen Podcast auch lernen dürfen und Ping Pong Parkinson und PD Avengers und wo wir überall dabei sind und Tanz den Batman, das hätte ich doch alles nicht kennengelernt ohne euch, ohne diesen Podcast. Und deswegen ist das für mich auch echt so ein Geschenk, dass ich diese Idee hatte und dachte, ich mache das jetzt mal. Und es ist manchmal mit Ideen so, die nerven einen so lange, die müssen raus in die Welt. Und dieser Podcast, der musste irgendwie raus. Ich musste den irgendwie machen, weil das war jetzt auf der Agenda. Ja, und das ist natürlich auch, was du sagst, dieses immer wieder die eigenen Kräfte im Blick behalten. Das ist und bleibt für mich auch eine Aufgabe, auf jeden Fall, weil ich da auch schnell zu viel mache und meine Familie, sicherlich auch manche Stunde hinten ansteht, weil ich dann doch nochmal den Podcast zusammenschneiden muss und so weiter. Also da nochmal ein richtiges Level zu finden, wäre auch ein Wunsch. Mal gucken. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Thema Parkinson. Ich denke, wir alle, die betroffen sind, wir spüren das ja jeden Tag, wie es uns geht. Wir wachen morgens mit dem Gedanken auf und gehen auch abends oft mit dem Gedanken schlafen, dass wir einfach, dass wir Parkinson haben. Also ich glaube oder ich weiß, dass so eine chronische Krankheit immer die ganze Familie hat, es sind einfach alle betroffen davon, auch wenn es jeder unterschiedlich wahrnimmt, aber jeder geht auch anders damit um und das war für mich auch so ein Lernprozess, das so anzunehmen, auch dass eben meine Familie auch anders damit umgeht als ich, die die holt mich auch manchmal wieder auf so ein Level zurück, wo ich denke, wir dürfen nicht nur in dieser Parkinson-Blase leben, wir müssen auch noch wirklich im richtigen Leben bleiben, und Darüber auch, glaube ich, unsere Familie und unsere Angehörige und Freunde nicht vergessen, die für die das vielleicht auch nicht immer das Hauptthema ist. Also das ist, glaube ich, auch immer die große Kunst, Parkinson ein Teil unseres Lebens sein zu lassen, aber es nicht als Schild vor uns herzutragen, sondern es ist ein Teil von uns, aber wir dürfen auch noch Normal leben ne? und unsere Familie natürlich auch, und das ist ganz wichtig. Und diese Balance zu finden, das ist, fällt auch mir nicht immer leicht, dann auch mich mal zurückzunehmen und sagen: so, Okay, jetzt ist heute mal ein Tag, wo nicht Parkinson irgendwie Thema ist an irgendeiner Stelle, sondern wo wir einfach nur eine Zeit als Familie verbringen zusammen. Ja.
1: Das soll das, das Leben nicht vergessen zu leben.
0: Ja, so ist es, genau. Ansonsten gibt man der ganzen Krankheit zu so viel Raum, und das ist es dann auch nicht am Ende. Ne?
1: Im Endeffekt ein kommt eins zusammen. Das Leben ist bunt, schön, vielfältig und einfach nur ja toll. Sie haben alle nur ein Leben, müssen das Beste daraus machen.
0: Akzeptieren, ich glaube, das ist es wirklich, dieses Wort akzeptieren und annehmen und auch loslassen. Wir dürfen nicht daran festkrallen, sondern wir müssen es auch dann wieder loslassen und sagen, okay, es ist so und ich muss jetzt nicht jeden Tag daran arbeiten, das wegzukriegen, das werde ich nicht schaffen, sondern es ist da und es darf da sein, die Erkrankung aber es muss nicht das Hauptthema sein. Und ich finde einfach, dieser dieser Satz leitet mich so oft, dass wir nicht beeinflussen können, was uns im Leben passiert. Es gibt viele schlimme Dinge, die uns passieren können, aber wir haben immer die Wahl, wie wir darauf reagieren. Und das, finde ich, ist so ein kraftvoller Satz und das macht man sich oft nicht so bewusst, dass wir immer die Wahl haben, wie wir damit umgehen. Das ist eine Wahl, die uns bleibt in jeder Lebenssituation. Und so schwierig sie auch manchmal ist. Man kann immer verschiedene Wege gehen.
1: Das stimmt. Mein Spruch ist, was gestern ist, ist vorbei. Was morgen kommt, das weiß ich nicht. Ich lebe heute den Tag so, dass ich morgen sagen kann: Der, gestr- der Tag gestern war schön. Ja, ist auch mein Spruchziel von Anfang an mitgenommen habe. Du hast den Deinen schon genannt. Du hast jetzt so viele Hörerinnen und Hörer auch in der Jugendpartner gehabt. Was gibst du denen von dir persönlich auch mit auf dem Weg zu sagen? Ja, für die Zukunft.
0: Für die Zukunft. Ähm Was gebe ich von mir persönlich mit. Also ich glaube, was für uns alle total wichtig ist, wir müssen an unsere Träume glauben. Wir müssen uns daran erinnern, wovon wir mal geträumt haben. Vielleicht auch, bevor wir diese Diagnose bekommen haben. Und auch daran zu glauben, dass diese Träume nicht weg sind, ähm, sondern dass wir sie als Ziel vor Augen behalten können. Vielleicht nicht auf die eine Art, wie wir es uns vorgestellt haben, aber vielleicht auf eine andere Art. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht immer kleiner machen mit Parkinson. Es wird ja alles so kleiner, die Schrift wird kleiner, die Schritte werden kleiner, die Mimik und Gestik. Aber ich glaube, unsere Träume müssen überhaupt nicht kleiner werden. Wir dürfen groß träumen und auch mit Parkinson. Und es ist so viel möglich. Daran glaube ich wirklich, wenn wir groß träumen und uns das auch erlauben, auch wirklich unsere Träume zu träumen. Was auch immer das ist, ne? ob es eine kleine oder eine große Sache ist für dich, aber ich glaube, es ist so viel möglich und auch mit Parkinson und das würde ich einfach jedem mitgeben: behaltet eure Träume und Ziele im Blick.
1: Das ist schön, das ist wirklich schön.
0: Ich glaube manchmal auch, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren sollen und wenn man dieses Zutrauen hat, dass das Leben es letztendlich immer gut mit uns meint und das glaube ich wirklich, Ähm, auch wenn man vielleicht sagt, ich habe mir Parkinson nicht gewünscht, aber ich glaube, dass das Leben nicht immer nur schlecht ist und man nicht immer nur sagen muss, ah, mir, nur mir passiert das, sondern ich glaube, diese Zuversicht, dass das Leben es eigentlich immer gut mit uns meint und wir müssen einfach aus unseren Situationen das Beste machen. Die Chance haben wir ja, die Wahl.
1: Ja, was soll ich jetzt noch sagen, Katrin? Ich sag, einfach, ich sag jetzt ganz ehrlich zu dir, ich hatte mich sehr gefreut, dass dass ich das machen durfte für dich jetzt.
0: Und ich habe mich total gefreut, dass du die Idee hattest, Beate. Ich war total überrascht und habe gedacht, was für eine schöne Idee, das mache ich sofort. <lacht>
1: Katrin, ich danke dir recht herzlich.
0: Ich danke dir, Beate, dass ich das mal jetzt so ein bisschen für mich selber reflektieren konnte. Das hat richtig gut getan heute Abend.
1: Das freut mich. Tja, was soll ich noch sagen?
0: Wir sagen einfach, bis bald. Bis bald. Beate, danke schön für den schönen Abend mit dir heute.
1: Ich danke dir auch und ja, lass es dir gut gehen Beate.
0: Ja, tatsächlich ist diese Geburtstagsfolge auch für mich eine Gelegenheit, nochmal innezuhalten und eine Standortbestimmung zu machen. Seit drei Jahren habe ich die Diagnose Parkinson. Seit zwei Jahren gibt es diesen Podcast. Wo ich heute ohne diesen Podcast stehen würde? Ich habe keine Ahnung, aber ich mag meinen jetzigen Standort sehr gerne. Ich habe ein großes Netzwerk an Menschen um mich herum und fühle mich von ihrem Erfahrungsschatz und ihren Weisheiten auf meinem Lebensweg wunderbar begleitet. Das heißt aber nicht, dass mir alles gelingt und dass ich jeden Tag strahlend durch die Welt gehe. Ganz sicher nicht. Denn in den letzten Jahren habe ich, so wie wir alle, auch genügend herausfordernde Situationen erlebt. Aber gemeinsam lässt sich vieles leichter tragen. Zum Glück gibt es inzwischen so viele tolle Gruppen und Angebote, wo Menschen mit Parkinson und ihre Angehörigen in allen Altersgruppen Austausch und Unterstützung finden. Und wie ich im Gespräch mit Beate gesagt habe, wünsche ich dir und mir, dass wir auch weiterhin nach unseren Träumen Ausschau halten. Was wünschst du dir? Was möchtest du erleben? Und wer möchtest du sein? Träumen können wir doch immer. Träumen kostet nichts, bringt aber viele gute Gefühle mit sich. Also lass uns unsere Träume im Blick behalten. Sie sind ein guter Wegweiser, an guten und auch an schwierigen Tagen. Ja und jetzt, egal ob du meinen Podcast schon länger hörst oder gerade erst hierher gefunden hast, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich und meine Gäste begleitest und dass wir gemeinsam auf dieser Lebensreise unterwegs sind. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.